0: Men hennes teori går ju ut på att, att man inte ska stanna upp och tänka.
1: Hjärnan är inte byggd för förändring. Hjärnan vill inte förändra.
0: Det som är är att det går inte att sätta hjärnan på autopilot när du räknar baklänges. Och det är därför det är så viktigt att vi inte går in
1: i programmerade beteende. Därför att då, då, då är det väldigt svårt för dig att se att, se att du åker på ett rullband genom livet.
0: Och vänta inte på att du ska känna för eller att motivationen ska komma. För du kan aldrig vara så bra
1: förälder du kan om du själv inte är lycklig. Du blir bara bitter och ja. du känner dig du uppoffrar och uppoffrar och uppoffrar. Och vid något tillfälle kommer den vägen att rinna över.
0: Kan man lära sig att tolka smärtsignaler som inte är obehag? Vi är rädda när vi inte vet vad som händer efter. Kroppens reaktion på rädsla är exakt densamma som uppbyggdhet eller förväntansfullhet.
1: Känslor och ledsamhet och upp och ner det är en del av livet, det är en del av det förgängliga, det är en del av kroppen. Men vill du uppnå ett mål, ett syfte, då kan du inte hela tiden eh, bygga på det. Utan du måste utgå från ditt mål. Hej Jessica! Hej! Hur är det? Det har ju du blivit en vana för oss. Det är bra. Det har blivit en vana för oss att inte se varandra när vi poddar längre. Ja, det är lite...
0: Det är tråkigt, men... ja. Nu är det så Lite
1: tråkigt, men jag tycker det är ganska kul ändå att vi har möjligheten att ändå fortsätta att omgås och prata. Verkligen. Trots att vi är på, på olika geografiska platser. Precis. Vilken jävla tillgång
0: ändå. Mm. Ja, men det är smidigt att det går att lösa på tal om corona precis och teknologiska utvecklingen. Ja, men det är smidigt att det går att lösa på ett hyfsat och sätt liksom. Absolut, absolut.
1: Vilket också innebär med mitt flytt liksom, att vi inte är lika bundna till geografisk plats för att kunna fortsätta vår härliga projekt. Nej, det är toppen. Härligt ska vi säga. Varmt, Varmt. välkomna
0: till
1: ansvarsfaden. Totten.
0: Det här med synken, jag vill inte höra. Med jo, men, eh, jag tänkte att vi ska prata om eh, bland annat en metod som heter sekunders femsekundersregeln. Eh, mm. Och det knyter ju an lite till det här som vi åt, ja, vi brukar ta upp det här med just do it. Eh, mm. Men sen också så tänkte jag väva in i det just det här med eh, obehag och vi pratade ju om obehag och smärta förut. Eh, men just mm. så här fysisk smärta och det här hur fem sekunders regeln lite applicerar på det och eh, hur man mm. eh, tar sig igenom alltså hur hjärnan är konstruerad att undvika obehag men det här obehaget eh, alltså det handlar egentligen det är bara ett test liksom det handlar om att övervinna så att vi ska ju egentligen tänka jag prata lite djupare om alltså fortsätta prata om obehag och smärta och så och så. Och, att, Utveckling. Att, och jag tänker Mm. Nej, men typ av att det här med motivation eller, eller icke-motivation liksom att det inte är det som är grejen utan det handlar ju mer om att bestämma sig och så. Precis, och just i den veva så kommer jag att ta upp
1: lite grann av uh, Dalamas sätt att se på det som faktiskt knyter in väldigt bra även om han använder en annan typ av uh, retorik mm. men också knyter an det här med det handlar inte om att vilja det handlar om att Äh, sätta upp rätt mål för sig.
2: Mm.
1: För att viljan och känslorna kommer att variera på vägen. Så att vi kommer att ha lite olika approacher men ämnet är ju detsamma. Utveckling, lycka och att ta ansvar för sitt eget mm. välbefinnande. Mm. Precis. Men ska vi kika igång då? Ja,
0: gärna. Mm.
1: Men jag tror att viktigt att börja med är ju att vi alla har en eh, något, på något sätt idealism idealiserad bild av vart vi vill vara i vårt liv
2: mm.
1: och eh, mål och drömmar mm. som vi vill komma till och eh, jag förutsätter att alla har det mm. och om man känner att man inte riktigt är där eller aldrig nöjd aldrig når det, mm. då är det väl ganska viktigt att sätta sig ner och bryta ner hur mycket det påverkar min känsla av lycka att mm. jag inte är där jag vill vara mm. Och faktiskt börja övervinna, överlappa det gapet. Och sträva ditåt. Därför att lycka är väl på något sätt, antar jag, allas livsmål. Att mm. vara lycklig.
2: Mm.
1: Fast på olika sätt. Och man kan uh, prata om det på olika med olika termer. Men lycka är väl ändå det ultimata målet. Jag tänker i alla fall,
0: om man är privilegierad nog, att ha tid att reflektera över det- uh... Jag tänker att det finns det är säkert många som lever under sådana förhållanden att man inte har tid att stanna upp och tänka i de termerna men att man ändå strävar kanske efter någon form av lugn eller flyt. Eller någon... Absolut, absolut. Jag utgick precis
1: från en ganska privilegierad plats på jorden och möjligheter där man faktiskt oftast har möjlighet att åtgärda det mesta. Mm. Men det är väl väldigt viktigt att uh, du belyser det här med att alla <skratt> har det inte så. Vilket jag tycker gör det ännu mer viktigt att inte slösa med det. <skratt> Exakt. För har man nu fått det så jäkla bra, en så jäkla bra skjuts av lycka och... Uh, Liksom just det att man har vunnit på lotto genom att födas där vi är födda och mm. ha de förutsättningar som vi har så kanske det vore sund att utnyttja det.
0: Ja men precis, men lycka hänger ju också ihop med den här tacksamheten. Mm. Så att, känner du ingen tacksamhet så blir det nog svårt att känna lycka också.
1: Precis, så att utgångspunkten är ju att vi redan är väldigt privilegierade och har väldigt mycket att tacka för så som det är. Men jag tänker också att lyckliga människor det har vi pratat om men du ansvaret i att bli så lycklig du bara kan har inte heller bara med dig själv att göra egentligen för att när du är lycklig då har du lättare för det här bägaren att svämma över mm. och att du på ett naturligt sätt ju lyckligare du är mm. kommer bidra till att andra människor känner likadant mm. kan jag tänka mig absolut att det blir en naturlig utveckling. Jag har väldigt svårt att tänka mig att onda människor eller människor som önskar skada varandra eller andra mm. är lyckliga. Nej, det
0: är svårt att få ihop det.
2: Mm.
1: Så, för, så att ansvaret ligger ju att sträva efter sin egen lycka. För då har man ju också det, de bästa förutsättningarna att få andra
0: människor att komma dit också. Exakt, och makten över så Men eh, Precis. den här fem sekunders teorin handlar ju mycket om att egentligen inte tänka så mycket. Eh, det finns mm. ju en tjej som heter Mel Robbins som har då eh, myntat det här eller vad man ska säga, även om, om själva teorin har ju funnits tidigare. Eh, ja, men hennes teori går ju ut på att, att man inte ska stanna upp och tänka. och hon, Det började med att hon hela hennes liv började falla i bitar. Ekonomin eh, föll sönder. Eh, hennes, och då blir man ju inte så härlig människa när man blir så stressad. Så det påverkade ju relationen. Så Precis. hennes äktenskap höll på att rasa sönder. Eh, de hade en massa lån på huset för att de hade startat en restaurang där de hade lagt in alla pengar. Och, så där. Eh, och hon mm. märkte ju att hon blev ju mer osympatisk. Och så, där. Och så någonstans Sitter hon ner en kväll och ska gå och lägga sig- och så ser hon en reklamfilm på tv med en raketuppskjutning- och så räknar man ner från fem, fyra, tre, två, ett. Kör. Och hon har ju försökt mm. så många månader att gå upp- och hon bara snosar på, med snusknappen och hon börjar dricka och sådär. Men då, det här tog tag i henne så att då tänkte hon verkligen så här- imorgon så ska jag vara snabbare än mm. att jag hinner känna efter. Så jag ska bara fem, fyra, tre, mm. två, ett, noll- kör. Och det vet man ju alltså när man var liten och skulle hoppa från tian på, på vid vi till exempel, att man bara ett, mm. två, tre, på året fjärde ska det ske på året femte, att man liksom hijackar hjärnan så att den inte hinner. Mm. Eh, eller Precis. att man säger tre, två, ett, kör. Och det som är, är att mm. det går inte att sätta hjärnan på autopilot när du räknar baklänges. Eh, så då, då hijackar mm. man den och tar över den. Och då har man ett fönster på fem sekunder typ. Eller det är de här fem sekunderna som man har att agera på. Eh, och mm. så gjorde hon det. Och sen har det bara liksom flutit på. Och hon kör ju det här genom att hantera sin stress och sin ångest och sådär också. Att hon leder in tanken. Så att när tanken börjar tänka de här vanemönstren eller de här olyckstankarna eller så. Det har vi också pratat om. Just det här. En tanke mm. som en, en, en vanemässigt tänkande som är mycket av ångest och depressioner och sådär. Att man hijackar tillbaka och bara, okej, okay, vänd tanken. Rikta om. I och med tanken föder i känslan. Så att tänker du annorlunda så Precis. känner du annorlunda.
1: Och det, det som fascinerade mig ganska mycket i hennes eh, berättelse var ju också att hon tar upp det här med att vi... Hjärnan är inte byggd för förändring. Nej. Hjärnan vill inte förändra. Hjärnan ser att du mår bra. Och den gör allt mm. för att du ska befinna dig i det här tillståndet av att må bra. Mm. Och alla förändringar hos oss kan ju potentiellt innebära en risk där du hamnar i ett sämre läge. Mm. Därför programmerar du dig själv eh, omedvetet att eh, sträva efter bekvämlighet och gärna en icke-förändrande livsstil. Mm. Och det sätter igång så himla mycket just programmerade effekter hos dig. Så du tänker inte ens till slut. Det är som att åka rulltrappa. Du bara, mm. du bara är i ett spår och du kör på. Mm. Du stannar inte upp och varje, varje ifrågasättande av din, din, din livsstil mm. eller din livssituation sätter igång oro ångest, och ångest. det blir så här vad obehagligt. Och då är du tillbaka till spåret. Mm. Fortsätt kolla TV. Eller vad du nu du, du gör. Mm. Så att hjärnan motarbetar dig ständigt i förändringen. Vilket mm. gör att eh, till slut så slutar det förändra något överhuvudtaget. För vanan till förändring sätter igång eh, stresspåslag. Mm. Och stresspåslag sätter ju igång eh, olika typer av hormoncocktail. Mm. Som gör det väldigt väldigt obehagligt. Så det blir så här adrenalin i obehagstillstånd. Som, som man egentligen inte vill åt. Nej. För den är, är man ovanlig, ju mer ovan man är vid det, desto, desto mer obehaglig den känns. Mm. Det, det finns ju ett stänk av panikångest i det. Mm. Eh, och det är väldigt intressant just det här att du styr inte över dig själv. Att förändra saker måste tränas precis som musklerna i kroppen måste träna så vi vet att jag kommer att tänka på när vi pratade i någon av våra ganska tidiga poddar om det här med att om du har bestämt att springa fem kilometer eller tre kilometer sträckan är egentligen oväsentlig det enda som är viktigt är att du inte ger upp innan du har sprungit den sträckan mm. för ger du upp en gång då ger du en inlärnings, till hjärnan en inlärningsmodell där det är okej okay att stanna du tänker på det och övertygar dig själv om att göra det. Mm. Tills du sätter den modellen, det blir, ganska, det blir nästan som ett stopp i hjärnan. Jag måste springa färdigt. Men om du väl stannar någon gång, mm. då är den mekanismen igång. Och då kommer det, liksom, det kommer alltid vara ett alternativ.
2: Mm.
1: Det är ungefär samma, tror jag.
0: Ja, där då,
1: som kickar in. Ja. Att man inte ska ge sig själv ett alternativ. Och en annan sak som vi, tänkte, vi pratade om det är att om du har bestämt dig för att träna tänk inte på det under dagen. Nej, det, är, det beslutet är redan taget. Det är ingenting som kan kompromissas bort eller eh, kännas efter. Utan, är det bestämt och det är träning, då är det träning. Precis.
0: för Det är det som är nyckeln också pratade hon om det här att känna efter. Så fort du börjar känna efter mm. Så mm. vill hjärnan dra sig mot det enkla. Så att det är därför man inte ska Precis. känna efter så mycket. Sen ska man självklart Precis. lyssna på kroppen om det är så. Men att man inte. Är det någonting som, som inte. Det finns inga hinder eller vad man ska säga. Någonting som du faktiskt vill mm. göra. Då är det bara att göra det. Exakt. Um, Exakt. Uh, har, ju, har ju massa poänger i det där. Men också att man, som du säger, lär hjärnan.
1: Mm. Man måste bara göra vissa saker. Det var, jag tänkte också på det i samband med äh, om dagen så träffade jag en man som fick höra lite grann om mitt flytt nu. Och att jag inte har körkort, att jag flyttar ut till landet utan att ha bott i ett hus och så vidare och så vidare. Och så först ställde han en väldigt befogad fråga. Han bara, men hur gör man? Mm. Hur, hur tar man sig över tröskeln? Hur, hur, liksom, hur kommer man bara upp och gör det ändå? För han, var, han har alltid bott in i City. Men har alltid liksom ändå drömt på något sätt mm. om det här med att byta miljö och så. Mm. Och då sa jag till honom. Jag sa det precis till honom. Vet du, det är ingenting man ska tänka på. Man bara gör det. Mm. Man bara metodiskt jobba bort uh, tankeprocesserna kring det annat än att... Vad är nästa steg för att jag ska göra det? var är nästa steg? Och inte på något sätt tvivla. Mm. Eller börja ifrågasätta. Mm. Utan har du, alltså, I mitt fall har jag har ju känt det så länge. Jag har velat det så länge. Det har varit en dröm så länge. Mm. Och ett mål så länge. Mm. Så det enda som stoppade mig var just det här att börja känna efter och tänka efter och tvivla och till slut var jag trött på det så att allting som, som handlade om att det kanske inte funkar det eliminerade jag bara
2: mm.
1: jag eliminerade alla, obe, alltså alla alla saker som inte kommer funka och, det, och, och även att sätta sig in i den situationen den dagen, den sorgen liksom. mm. jag kan inte förutspå allting som kan gå fel Nej. men när jag väl har det på min tallrik då kommer jag också ha andra möjligheter att lösa det för att det kommer inte bara problem, det kommer också möjligheter med varje steg man tar framåt. Mm. Och portar öppnas upp och så vidare. Och så, vidare. så att det, det är bara att göra vissa saker. Om du vill starta ett företag, sitt inte och fundera så jävla mycket om det kommer gå runt.
2: Nej.
1: Det är väl klart att det kanske är dumt att bara börja med att investera en halv miljon i någonting som, ett fält som du inte känner till. Det är inte riktigt det vi pratar
0: om heller Nej. här, eller hur? Nej. Men, Men sätt dig ner och gör lite research då. Liksom.
2: Mm.
0: Precis.
1: Och registrera ett företag. Gör det. Bara registrera ett företag. Namnet spelar inte så stor roll. Det kan man alltid ändra i efterhand om det nu skulle bli ett problem eller någonting. Gör det. Registrera det. Och sen så ser du vad det leder. Och sen så, så planerar du vad är mitt nästa steg. Mm. Vad är mitt nästa steg? Och varje gång den här krypande ångesten kommer du börjar fundera, men går det? Vad är det jag sysslar med? För ibland kommer det här, men det här är ju inte du. Sluta nu. Sitt ner i båten. För det kommer. Hjärnan är ju som vi pratar om.
0: Det är ju programmerat så. Skit i det. Kör på. Och vänta inte på att du ska känna för eller att motivationen ska mm. komma, eller imorgon ska jag träna eller så utan bara skriv mm. in det och bara gör det precis som man besiktar mm. bilen eller går till tandläkaren om man har en bokad tid Om man att inte känner efter mm. så mycket och så måste det ju vara med väldigt mycket men jag tänker också på det finns en kille som heter David Goggins eh, som är så här: alltså han har väl gjort allt man kan göra <laughs> inom <them is laughs> han har gjort alla de här tuffa grejerna i US Army och Navy SEAL och mm. sådär Eh, och eh, han är ultralöpare och triatlet och hej och eh, och han pratar mycket om det här liksom att eh, the impact theory, att liksom att, mm. att smärta och obehag är egentligen bara ett test, det är livets test och att mm. han såhär, okej, okay, men vem om, om någon ska göra de här jobbiga grejerna så här, vem ska göra det? Det är klart jag ska göra det. Mm. Att han liksom sätter sig mm. själv så här: Jag löser det här, jag ska göra det här, jag tar ansvar för mm. att det här blir genomfört. Um, mm. Och hans just det där med att smärta, vad är smärta egentligen? För det, kan jag, det har jag tänkt mm. på väldigt mycket när, när vi pratar om smärta. Eller så här: ja, men jag har ont i ryggen, typ. Och sen så tänker mm. jag efter så bara: Nej, men. Nej, jag har inte ont. Det är som att min kropp reagerar som om det vore ont. Men det är ju ingen skärande smärta. Liksom. Eller så här: Jag har ont mm. i foten, jag kan inte stödja på foten. Men det gör inte ont. Det är bara att kroppen reagerar som om det gjorde ont. Eh, och mm. just där, vad är smärta att lära kroppen Alltså verkligen känna efter så här? Är, jag känner ju att någonting är fel och jag känner att jag inte kan stödja på foten. Men jag känner ingen smärta. Däremot att kroppen som sagt alarmerar för att någonting är fel. Men en smär mm. den smärta du känner om du typ slår i lilltån till exempel. Den är mm. brutal. Eller om du slår i knät jättehårt. Eller förlossning. Mm. Alltså där har du ju smärta. Mm. Men väldigt många gånger när man säger spontant att jag har ont. Det gör ont. Så, nej, det Nej, det gör inte ont. Men kroppen signalerar ju någonting. Och också att man, det är ju mm. bara en känsla. att man, Vad är det som säger att, att det är obehagligt? Kan man lära sig att tolka smärtsignaler som inte är obehag? Förstår du vad jag tänker
1: jag förstår hur du tänker. Det är alltså att om man är tillräckligt van vid vissa känslor. Och vet var de leder. Att de inte leder till. Liksom död, död, mm. dödsfall. Och men för livet. Då, blir, då avdramatiserar man också känslorna kring dem. Mm. För att ofta när man har ond. Då blir det ju samma påslag av adrenalin och kortisol och allt det där. Mm. som Som... Får din hjärna att sluta tänka. På ditt mål.
2: Mm.
1: Och vill inte pressa. Inför förändring. Och där. Är, jag tror att om man förstår den mekanismen. Då kan man ju faktiskt tänka bort. Det mesta. Eh, jag pratade förra gången med det. Att ofta när mina sämsta personlighetsdrag. Eh, kom, kickar in. Och min känsla av kontroll. Som jag, att jag förlorar kontroll. Och blir för impulsiv. Oftast är det trötthet. Mm. Det är tröttheten som gör att jag släpper på det logiska mm. och slutar processa vad det är som händer. Och då går jag på autopilot och då hamnar jag i dåligt beteende och så vidare och så vidare. När man väl har förstått det
2: mm.
1: så säger jag bara, jag måste vila. Mm. Vila. Vila. Och när jag väl har vilat, då tar jag besluten då, gör jag, då avslutar jag eh, bråket eller konflikten som eventuellt har på eller löser problemet eller vad det nu kan vara. Men det är, vikt, det är en förutsättning för mig.
2: Mm.
1: För jag funkar inte när jag är trött. Nej. Eh, hur jag återhämtar mig och det måste jag ta ansvar för. Jag behöver en disciplin i mitt liv som gör att jag är så lite trött som möjligt. Och att jag lägger min energi på rätt saker. Och det är nog samma sak med smärta. Mm. Eh, om du vill pusha framåt, mm. då kan du inte räkna med att du inte kommer ha ont. Nej. Du måste ta det i beräkning. Du kan inte... På ett fysiskt sätt antar jag då. Men jag, jag, jag tränar ändå en del. Jag fattar att vill jag ha utveckling. Då måste jag få träningsverk. Mm, det, det kommer med.
0: Jo, men om jag tränar utan att, att
1: få genom... träningsverk. Ah. Jo men precis. Men om jag tränar utan att det utlöser träningsverk dagen efter. Mm. Eller kanske precis efter träningen. Eller att, eh, eller att min humör faller jättemycket. För jag är så jäkla trött. Då har inte jag tränat för att uppnå min mål, mitt mål. Jag har tränat för att upprätthålla mitt mål. Ah. Eller på min form, absolut. Mm. Men om jag vill pusha då måste jag igenom en smärtströskel.
2: Mm.
1: Och den biten är ju viktig för folk att förstå. Att mm. smärta är en förutsättning. Mm. Det är ingenting som du kan räkna bort med om du har ett mål som ligger utanför din komfortzon mm. som förutsätter en utveckling.
0: Det jag tycker är coolt också med den här fem eh, sekunders regeln är just också en grej som hon säger. att här, You're one decision away from a completely different life. Att allt ja. handlar bara om ett beslut. Mm. Eh, och det är rätt häftigt också. Och hon lyfter ju att kroppens reaktion på rädsla är exakt densamma som upprymdhet eller förväntansfullhet. Mm. Så att om om eh, Kroppen, kroppen vet ingen skillnad på det. Så att, att mm. man inte blandar ihop det heller. Att när man är så här nervös och man ska göra någonting som man ändå tycker är kul. Att man är så här både nervös och liksom spänd och förväntansfull. Mm. Eh, att den stressen som kroppen utsätts för eh, mm. är ju exakt densamma. Eh, Absolut. Och, och det är rätt häftigt att man liksom ibland, som du säger det här, att ibland när du bara är trött... Så mm. tolka kroppen det som ångest. Alltså mm. Det är väl lite samma också. Om man tittar på ett djur som får ångest. Kan ju börja jäspa och göra överslagshandlingar. Mm. och sådär. Precis. Och att man också, Precis. Såhär, man kan ju känna sig hungrig fast man egentligen bara är törstig. Till exempel. Eller att man är sugen mm. på någonting men man är egentligen bara törstig. Att det är så viktigt att tolka kroppen rätt. Mm.
1: Absolut. Absolut, och det kan man ofta inte göra när man är i en hektisk miljö och inte hinner researcha sig själv.
2: Mm.
1: Och det är därför det är så viktigt att vi inte går in i programmerade beteende. Därför att då, då, då är det väldigt svårt för dig att se, att se att du åker på ett rullband genom livet. Mm. Det är inte du som tar besluten, det är inte du som styr. Utan du står i ett spår och mm. så följer du efter. Och, 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 och där tror jag det är väldigt viktigt att inse att man måste något ifrån spåret och kolla lite på vad vill jag? Och sen är det också, ja, vi, pratar, vi har också pratat om det, men till exempel i den bakgrund, med den bakgrunden jag har och den kulturen jag har: då, är det, då anses väldigt mycket av det jag gör nu som lite egoistiskt. Mm. Liksom jag flyttar ifrån som jag vill. Och jag tar hand om mig själv. Men jag ser inte det så. Jag ser det som ett ansvarstagande. Jag tror att många... Jag, jag har ju hört folk liksom ha ungefär samma, samma syn på det med det här med... Oh, men det här, jag gör det här för barnen. Jag gör det här för bla bla bla. Jag gör det här för whatever. Men... Här är det ett jättestort misstag. För du kan aldrig vara så bra förälder du kan om du själv inte är lycklig. Du blir bara bitter. Och ja. du känner att du uppoffrar och uppoffrar och ja. uppoffrar. Och vid något tillfälle kommer den bägaren äh, att rinna över istället för lyckobägaren. För på, på något sätt kommer det att komma ut. Och jag är just stenhård på att det är, kan vara en orsak till cancer. Mm. Uh, hjärtinfarkt därför att, uh, och andra sjukdomar som, som psykosomatiskt startar mm. Mm. i det här läget av bitterhet och uh, att man inte är nöjd att man inte är lycklig och att man inte är ärlig
0: Nej, och hon lyfter också det put yourself first liksom, i att mm. det är så viktigt att man är ärlig mot sig själv för att kunna tolka sig själv. För ibland har man tolkat sig själv fel också. Mm. Mm. Men hon pratar också mycket om det här med mod. Att vara modig. Mm. Och att mod handlar ju om att, att man vågar gå igenom obehaget. Att man vågar gå utanför sin konfliktsam. Precis. Eh, på tal om det
1: här med excitement, alltså upprymdhet och rädsla- mm. Det var någonting som slog mig inför min uppkörning. Jag, blir ju, jag får ju jättemycket ångest. Mm. Och blackoutar på mina uppkörningar. Mm. Och det är ju för att jag ser mig själv misslyckas. Mm. Eh, varje gång jag gör något litet fel. Så i min hjärna påbörjar en process. Som nästan på ett djuriskt sätt får mig att blackouta. För att jag, jag, jag kör in mig i mental... Eh, återvänd och gränd och då blackoutar jag fysiskt också och då gör jag alla de här misstagen men jag ska faktiskt, för min uppkörning om två månader är ganska exakt mm. jag yes. ska faktiskt från och med nu börja tänka så inför varje övning, körningstillfälle jag har att nu är jag upprymd det här, det här är adrenalinet, det här är inte rädslan för att köra eller misslyckas, det här är upprymdhet för att jag, jag är så glad uh. för det här kommer innebära exactly. så mycket roliga saker för mig sen när det här körkortet uh. Och sen fråga sig själv men varför är du redo för det här? Varför, varför känner du att du är klar? Och sen gå igenom det här, men jag har övat på det här, jag har övat på det här och så vidare. Och intala sig själv att du är redo och du gör det här för att du kan. Och så vidare.
0: Men hade inte... För att inte låta paniken ta över. Nej men precis, så just det är så här, att det här är kul. För det är ju applicerbart, mm. det har jag, jag har gjort mycket genom åring, när nämligen så om man ska hålla föredrag eller... Mm. framträda på scen eller vad som helst att man säger att man så här, det här är inte rädsla, det här är roligt, liksom att så här, det här mm. är excitement. Men har inte mm. du när du har kört upp så här, att, att du har haft så här folk som har kört efter och typ så här, det är ju skitstressigt. Jo, men det hade jag.
1: hade flera tillfällen där jag faktiskt... Jag upplevde att det var lite sabotage och jag fick mm. inte de bästa förutsättningarna egentligen. Nej. Och jag upplever ju att jag nu är mer mentalt förberedd på en uppkörning än vad någonsin har varit tidigare. För jag har faktiskt aktivt jobbat med den mentala biten. För att jag kan inte påverka min kroppsliga reaktion. Adrenalin på slaget och blackouten om jag inte får mental kontroll om det. Nej, precis. Jag måste förstå vad som händer. Jag var på Road Racing Bana för, äh, förra året och pratade med en tränare som tränar äh, bland annat en äh, amerikansk. Äh, champion eh, som kommer från, eh, från Norge. Mm. Caroline, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon heter. Det är dumt. Men, men hon var fantastisk, den och Bland de bästa motorsportåkare kvinnliga i världen. Mm. Mm. Eh, omtalad och så. Och han var hennes tränare i, i begynnelsen av hennes liksom, karriär. Mm. Och han sa till mig en sak som var väldigt logisk och väldigt viktig att bryta ner och verkligen sitta och fundera över. Mm. Vi är rädda när vi inte vet vad som händer efter. Mm. Vi är inte rädda att pressa i en kurva- om vi redan har gjort det tio gånger.
2: Exactly.
1: Vi är bara rädda att göra det den första gången. Mm. Så du måste gå igenom i din hjärna exakt vad som händer. Även om du ramlar, även om du slår dig. även om alltså Alla scenarius så att du vet- och vet du det, och vet vad konsekvenserna och så vidare, då är det inte lika läskigt. Nej, När jag åker sig. ut och trycker på mountainbike, om jag har på mig skydd, bara det faktum att jag har på mig skydd gör att jag pressar mig själv mycket hårdare i mina hopp och... och och te, te, tekniskt mässigt. Mm. Därför att jag inte är inte rädd. Nej. Jag vet att jag, även om jag ramlar och det är obehagligt. Så kommer inte jag göra mig illa. Men, men du kan ju på ett logiskt sätt med dig själv faktiskt. Dels bryta ner utvecklingen. Små, 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 små steg. Mm. Så du hinner vänja dig. Och, och dels faktiskt vara förberedd. Och veta och lära dig vad händer efter. Precis.
0: Mm. och också ha en plan eh, för att om du har en plan mm. då behöver du inte överväga och känna efter så mycket utan då har du den här planen du har redan tänkt igenom det du har en plan, och har en strategi bara gör precis, och här är det intressant att du tar upp det, för nu vill
1: jag faktiskt ta upp buddhismen ja uh, och det, det är också det, det, det som är så intressant att jag vet att det här stämmer därför att jag ser det ifrån, från alla ganska Eh, från i alla kloka platser alla platser där jag söker inspiration dyker samma tankegången upp och det då, då säger Dalila, när han var ung, när han var tonåring det är ju klart att han även då praktiserade meditation och så vidare mm. och så vidare men som en, vilken unge som helst egentligen det, var inte, det buddhistiska var inte så jätteintressant för honom, alltså filosofin mm. där och eh, högre mening och syfte utan han tyckte väl att oh, han blev lite påtvingad i, och han gjorde det för att han var tvungen Mm. Men sen så sa han någonting väldigt intressant eftersom jag är uppväxt i en buddhistisk miljö mm. så är jag väldigt eh, bekant med det faktum att alla känslor är förgängliga mm. att de inte är äkta mm. och eftersom buddhistisk Eh, filosofi mm. applicerade, eh, appellerade till mig redan från väldigt ung ålder mm. så är, var det mitt mål. Mm. Så när jag kände mig uttråkat och så vidare så spelade det inte så stor roll. Jag strök inte över mitt livsplan för att målet visste jag var gott i alla fall. Mm. Så jag bara gjorde det. Mm. Det spelade ingen roll den dagen när jag inte kände för att meditera fullt ut. Det spelade, jag gjorde det i alla fall därför mm. att jag visste att målet var där. Jag behövde bara göra det. Och eh, att känna efter som sagt, det är någonting som buddhisterna redan liksom från, från barnfötter, eh, från barnben, liksom, det vet man ju att det är bara fasad och det är kroppens begär och så vidare. Mm. Och det var väldigt intressant för att han sa att du, du kan aldrig räkna med oavsett vad du tillägnar ditt liv åt och vad ditt mål är så kan du aldrig räkna på inspiration eller du ska tycka det är kul eller roligt hundra procent av tiden. Men står du för värdegrunden av ditt mål mm. så behöver inte du ens förhålla dig till det.
2: Mm.
1: Känslor och ledsamhet och upp och ner, det är en del av livet. Det är en del av det förgängliga. Det är en del av kroppen. Men vill du uppnå ett mål, ett syfte, då kan du inte hela tiden... Eh, bygga på det. Utan du måste utgå från ditt mål. Och det är lite grann som hon också säger- sluta känna efter, avverka. Mm. Och jag tyckte det var så spännande- att det kom från så radikalt olika platser.
0: Mm. Precis. Men det är väl så, med teorier som funkar- då dyker de upp på olika ja. håll i olika varianter. Så att vi får väl slå ett Precis. slag för det här- att eh... Tänk inte för mycket. <laughs> Sätt ett mål. Nej, men ha. Och, det, det,
1: och där bara för att knyta ihop det lite med vår resa som vi gör i vår podd. Så har vi pratat om att en värdegrund är ganska viktig- din egen privata värdegrund. Att sätta det och ha det som livsmål. Ja, men jag vill vara en tränande människa. Det ingår i min värdegrund att behandla min kropp väl. Det ingår i min värdegrund att behandla andra med respekt. Så även om dagar när du är på dålig humör eller eh, irriterad. Så kommer inte du lätt eh, bryta ut mot en annan människa och börja skrika och gapa. Därför att du vet vad ditt mål är. Och du vet att dina känslor inte ska påverka det. Och, du har liksom, och det är enklare. Det är det som är grejen.
0: Mm, exakt. Sätt dina mål. Exakt. Ha mål. struktur. Ja, precis. Bra. Vi sätter punkter. Men eh, <laughs> toppen. Men eh, du får ha det så bra så hörs det. Ja men du med. hör det så bra. Ses, hej. Hej.